0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lebenstraum-Podcasts. Und ich bin es wie immer, deine Maya. Heute habe ich mal einen ganz spannenden Interviewgast für dich, nämlich die liebe Nicole Hader. Und wer Nicole jetzt ganz genau ist, das wird sie dir gleich mal selbst erzählen. Hallo, liebe Nicole, schön, dass du heute hier bist. Magst du
1: mal ein paar Sätze so über dich selbst sagen? Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, wer bin ich? Ich bin eine Frau, die vor vielen, vielen Jahren entschieden hat, auf ihr Herz zu hören. Das nachdem, ich, gut. <lacht> ja, nachdem <lacht> ich das wirklich lange Zeit nicht gemacht habe. Und es fing damit an, dass ich 2016 eine längere Auszeit genommen habe. Vier Monate habe ich unbezahlten Urlaub genommen von meinem Job und bin um die Welt gereist. Wie spannend. Und einfach mhm. so oder hast du bestimmte
0: Beweggründe gehabt, dass du gesagt hast, ich muss jetzt einfach mal so meinen
1: Kopf freikriegen und loslegen? Genau. Also ich hatte, das war 2016, ich hatte 2014 eine Trennung von meinem Ehemann. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ähm, das ist irgendwann 2015, hat es mir auf einmal so ein bisschen den, den Boden unter den Füßen weggezogen und ich war eine längere Zeit krank geschrieben und da habe ich gemerkt, boah, so kann es irgendwie nicht weitergehen und da ist mir klar geworden, ich möchte gerne mehr reisen in meinem Leben mhm. und das hat dann aber noch ein bisschen gedauert, bis ich das mit meinen Chefs geklärt hatte, dass ich diese vier Monate Auszeit bekomme, weil das hat noch nie jemand in der Firma gefordert und auch nicht bekommen. Also sprich, die hatten ein bisschen Angst, wenn, wenn Frau Harder das jetzt fordert, dass alle Mitarbeiter sowas wollen und da gab es ein paar ähm, Gespräche. Aber letztendlich war es dann so, dass ich im Februar ähm, 16 gefahren bin. Und ich hatte einmal und darum auch dieses Herz, also bei mir ist immer ganz viel Herz irgendwie mhm. im Leben dabei, ich hatte einen Blogbeitrag gelesen, einer Bekannten, über, einen, über eine Wanderung, über einen Vulkan in Neuseeland. Cool. Die Tonga Crossing Walk. Und ich, als ich diesen Blogbeitrag las, habe ich gewusst, da muss ich hin. Also mein Herz, also mein Brustraum ging auf, mir kamen Tränen, liefen mir runter und ich wusste so aus dem Inneren heraus. Da muss ich hin. Diese 20 Kilometer Wanderung über den Vulkan, die muss ich machen. Mhm. Und das war so, was alles angetreten hat praktisch, dass ich dann tatsächlich diese Ausweitzeit gefordert habe und gemerkt habe, ich brauche mehr Zeit für mich. Ich, ich muss mich wieder mehr besinnen auf mich mhm. ähm, und bin dann dafür auch losgegangen, weil ähm, eigentlich habe ich vorher so viel gearbeitet und gearbeitet und dachte, ich müsste das allen recht machen. Und ich war so loyal meinem Arbeitgeber gegenüber. Und diese Loyalität meinem Arbeitgeber habe ich irgendwann in die Loyalität mir gegenüber gedreht. Hm. Dass ich gesagt habe, naja, wer ist denn der wichtigste Mensch im Leben? Das bin schon ich.
0: Da sagst du ganz, ganz wichtige Sätze. Und ich glaube einfach, das ist gerade hier ja in meinem Podcast auch so eine ganz, ganz wichtige Sache, weil hier stellen ja alle immer wieder fest, aufgrund ihrer Erkrankung, dass sie, dass sie einfach wichtig sind und auch wichtig sein müssen und dürfen. Denn das ist ja ganz, ganz oft so, dass eine Frau, die ihren Mann im Job steht, die Kinder noch hat, Haushund, Gartenzwerg und ähm, Maus versorgt und alles auf die Kette kriegt, schneller, höher, schöner, weiter. Ähm, drei Sportvereine für die Bratzen. Ich sage es jetzt mal bewusst böse. Und alles machen und organisieren. Und dass da bloß kein Grashalm im Garten schräg steht, das, das ist so extrem wertvoll, was du da gerade sagst. Das Aha, müsste ja. man sich eigentlich vor die Stirn tätowieren. Ja,
1: danke. Hat bei mir aber auch gedauert, ne? <lacht> muss ich sagen. Ja. Aber ich habe es irgendwann gemacht. Genau. Und ähm, ich bin dann, um, um dann noch nochmal kurz zurückzukommen, 2016 von dieser Reise wiedergekommen. Und ich wusste eigentlich, ich muss den Job kündigen. Also ne, mit diesem inneren Gewissheit bin ich zurückgekommen. Der Job ist es nicht. Ich war in der Pharmaindustrie als Pharmareferentin, habe aber auch sehr gut Geld verdient und habe in Hamburg Blankenese gewohnt. Und ich musste mich ja nun auch selber finanzieren und alles. Aber irgendwann hat mein Körper die Symptome geschickt tatsächlich, die nicht so nett waren. Und es war jetzt kein Krebs, aber auch nicht so nett. Wo ich gesagt habe, halt Stopp. Und jetzt kündige ich. Und dann habe ich tatsächlich 2018 meinen Job gekündigt und bin wieder um die Welt gereist. Dann äh, tatsächlich für 18 Monate bis, bis April 2020, bis dann irgendwie dieses komische Teil hier in der Welt auftaucht. Ja, war
0: toll. Also finde ich super, super wichtig. Und das ist natürlich auch... Ja, wie du es so schön in deinem Blog auch schreibst, den würde ich an ETI auch mit verlinken. Ähm, ja, die Reise des Herzens. Ne? Mm,
1: richtig. Also bei mir passt beides. Ich, äh, ich höre auf mein Herz und äh, reise tatsächlich auch unheimlich gerne. Und ich habe 2016 diese Reise, Reise meines Herzens genannt, weil ich halt lange nicht auf mein Herz gehört habe. Und ich habe gesagt, ich entscheide jeden Tag nur aus dem Herz. Was mir aber nicht immer gelungen ist, sage ich auch ganz ehrlich. Auch heute ist es manchmal so, dass ich denke, hm, naja, da das ging noch was. Das wäre auch meine
0: Frage gewesen, ob du jeden Tag so aus dem Herz entscheidest oder ob du auch mal logische Vernunft oder Vernunftsentscheidungen triffst.
1: Ich treffe schon auch Vernunftsentscheidungen. Manchmal muss ich tatsächlich sagen, zu wenig, <lacht> glaube ich. Aber ähm, bisher bin ich da immer gut mit durchgekommen. Mhm.
0: Ja, man sieht das ja auch, du streifst total, also ich meine, unsere Zuhörer können das jetzt ja nicht sehen, ich allerdings schon und äh, du schaust dabei total happy aus.
1: <lacht> danke, ja, danke. Und es gibt auch immer mal wieder Herausforderungen im Leben, ähm, aber ich bin eine, die dann den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern sagt, okay, Leiden gehört vielleicht auch mal zum Leben, Buddha sagte schon, Leben ist Leiden. Ja. Das sehe ich jetzt nicht ganz so, dass man hier irgendwie nur rumleiden muss. Das auf Gott, um Gottes Willen nicht. Aber ich glaube, aus einer höheren Warte kriegen wir hier nur Aufgaben gestellt, die wir auch lösen können. Das Und ein Rezept dafür, du hast ja sagtest, du versteckst nicht den Kopf in den Sand. Ähm, ja, bei mir, ist es, rauszukommen. Bei, mir, bei mir ist es tatsächlich immer wieder die Verbindung A mit der Natur, also wenn ich draußen bin in der Natur, kommen mir gute Ideen, komme ich von der Traurigkeit wieder in eine Fröhlichkeit, komme ich in eine Dankbarkeit, ähm, dann ist es bei mir die Meditation, die mir unendlich hilft und die geistige Welt, die ich mir an die Seite hole. Also sprich, ich glaube, ich bin umgeben von Engeln und, mhm. und geistigen Helfern, die mir einfach den Weg weisen oder wenn ich mal wirklich schlecht drauf bin. Das ist auch mal, dass ich einen Tag habe, wo ich echt mal geheult habe, ne? wo, ich, wo ich irgendwie gar nicht mehr so mit meinem Leben zurecht kam. Aber dann besinne ich mich darauf, dass ich nicht alleine hier bin und dass, dass es immer eine Lösung gibt und dass ich einfach die geistige Welt anrufe, ob man nun an Engel glaubt oder nicht. Es funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt, wenn man mal irgendwen <lacht> bittet. Ja einem zu helfen und sei es Gott, Buddha, Allah, I don't know, ja. ähm, wer es sein kann. Also ich glaube, es gibt eine Kraft im Universum, die uns wirklich aus dem Tief wieder rausholen kann. Ja. Also das, das
0: ich glaube, da was, was du jetzt gesagt hast, ähm, in der Kürze, da liegen so viele wichtige Dinge einfach auch drin, um wirklich aus, aus diesem Schlamassel dann auch rauszukommen, egal was es jetzt eigentlich ist, egal wie blöd der Tag ist der morgens schon wirklich doof anfängt, wenn man ähm, mit dem linken Bein aufsteht. Na, aber das ist einfach super wichtig, einfach auch dieses Rausgehen in die Natur. Ja. Also ich habe einen Hund und ich weiß auch, da sagt man ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Bekleidung. Und da denke ich einfach auch gerade jetzt bei dem Wetter, was wir derzeit haben, ist das natürlich auch wichtig, einfach mal den Kopf frei blasen zu lassen, denn das
1: ist ja leider Gottes so das ist pure Transformation jetzt gerade, der Sturm hier. Das muss man einfach so sagen. Ähm, da passiert richtig was. Darum bin ich auch gerne mal an der Nordsee zum Beispiel. wenn da im Winter ein kräftiger Sturm ist und sich richtig reinlegen. Das macht auch körperlich, das macht äh, psychisch was mit einem. Also ich, ja, wie gesagt, es gibt keine schlechte, kein schlechtes Wetter. Befreit. <lacht> genau.
0: In der Tat, das finde ich ja richtig super. Ja, und dann hast du für dich dann so ganz, ganz viel daraus gewonnen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, ich bin einfach mutig und, und mache das, was mein Herz mir denn sagt, bin einfach los, ohne ja, habe meinen Job gekündigt, den gut bezahlten, habe meine Wohnung gekündigt, habe meine Möbel verkauft und bin einfach los, ohne zu wissen, was ist, wenn ich wiederkomme. Also da, ich weiß gar nicht, woher ich die Kraft oder diesen Mut nehme. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein bisschen mutig, ne? Bin schon Fallschirm gesprungen und äh, wandere an irgendwelchen Klippen dicht am Abgrund und so, wo andere sagen würden, so ist jetzt nicht so toll. Ähm, aber es gibt immer irgendwie in mir so ein Wissen, dass es irgendwie immer gut ausgeht. Ja, aber das ist ja eine super wichtige Sache einfach auch,
0: dieses Wissen. Und dann, dass man dann einfach auch mal so losstarkselt und einfach mal macht, dein Herzensweg geht. Genauso wie du es ja auch beschreibst. Ja, ganz genau. Ich weiß von dir, dass du ja auch ganz viel ähm, im NLP gemacht hast. Hast du aus dem NLP einfach auch noch mehr Kraft ziehen können?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mit NLP fing meine persönliche Weiterentwicklung an. Ich habe 2012 das erste Seminar belegt in NLP Practitioner, ähm, damals bei einem Institut, die so NLP mit ich sage jetzt mal Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, ein bisschen Spiritualität verbunden haben, wo ich mich einfach super aufgehoben gefühlt habe und gemerkt habe, Mensch, ich habe ja mein Leben selber in der Hand und ich kann meine Gedanken drehen und ich kann meine Gefühle von, von schlecht, wütend, traurig, was weiß ich, zu gut drehen. Und das war ein unendlicher Shift die Welt und mich einfach auch anders zu sehen. Mhm. Das, also mit, mit diesen Seminaren fing bei mir wirklich ein komplett neues Leben an. Was würdest du denn den Zuhörern hier dieses
0: Podcast für, für Tipps geben? Einfach auch, wenn es um das Thema Gedankendrehen geht. Weil das ist ja für, für dieses Klientel hier in diesem Podcast eine super
1: wichtige Sache. Ja, stimmt. Absolut. Also, wenn man diese negativen Gedanken hat, also der erste Schritt ist, sich dessen erstmal bewusst zu werden, dass wir 60.000 bis 80.000 Gedanken jeden Tag denken. Wir denken tatsächlich so viele Gedanken. Wir kriegen es nicht mit, weil die laufen unbewusst ab in der Regel. Wir wissen, wenn wir eine Rechenaufgabe lösen, dass wir gerade denken. Aber wir denken auch, wenn wir am Schreibtisch sitzen oder abwaschen und sich dessen mal bewusst zu machen, was habe ich denn jetzt gerade gedacht? Hm. Also vielleicht, ähm, ich höre jetzt gerade aus der Nachbarwohnung, weil es hier sehr hellhörig ist. Klar habe ich gedacht, ah jetzt muss sie saugen. Also das habe ich gedacht gerade. Aber man hört nichts. <lacht> <lacht> sie ist jetzt auch schon wieder durch. Aber dazu sagen, das habe ich bewusst gedacht. Ne? Oder ich denke, oh, das habe ich wieder nicht hingekriegt. Oder ich glaube, bei Krebspatientinnen auch äh, grundsätzlich eine Frage, warum ich? Oh ja, ganz heiß begehrt. Warum gerade ich? Warum Ganz vorne. Ich? Also das ist die erste Frage wahrscheinlich, die sich viele stellen. Und diese Frage ist aber nicht produktiv. Die bringt einen nirgends hin, weil jetzt ist die Diagnose da. Okay, sie ist jetzt da. Warum? I don't know, sie ist jetzt da. Und dann die Gedanken zu drehen oder andere Fragen zu stellen und zu sagen, wie komme ich da jetzt möglichst gut durch? Wie kann ich diese Herausforderung gut meistern? Das ist eine ganz andere Frage, als zu fragen, warum ich? Genau, da, da in ähnlicher Ver Varianz geht es ja
0: auch bei Resilienz und bei Resilienzübungen damit rum. Also, das ist ja die Frage nach dem Warum, stellt sich ja gar nicht, sondern jetzt gehen wir mal mit der Krise um. Das ja. Das ist ja genau, genau Aber das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also auch mit dem NLP.
1: Super wichtig. Ja, sich dessen bewusst zu machen, ne? was man, was machen, was wir alle eigentlich den lieben langen Tag machen. Wie wir uns selber mit unseren Selbstgesprächen ganz oft nach unten ziehen. Und dann zu sagen, okay, jetzt denke ich mal bewusst. Jetzt denke ich Sachen wie jeden Tag werde ich gesünder und gesünder. Ich bin gut genug und ich schaffe das. Und das Leben ist immer für mich. Mhm. Ich bin wertvoll, ich bin liebenswert. Das kann man bewusst denken. Mhm. Es ist am Anfang sicherlich nicht ganz leicht, wenn man es neu lernt. Genau. Aber dafür helfen wirklich irgendwelche Zeichen oder Handy-Erinnerungen, Post-its äh, am Spiegel, am Computer. Oder man kann sich eine Liste machen, einfach am Anfang, die nach vier Zettel mit Einfach positiven Gedanken. Und dann verinnerlichen wir das immer mehr. Super Tipps. Viel, viele tolle Tipps. Bietest du NLP-Kurs an? Nein, NLP-Kurse tatsächlich nicht. Ich bin kein Trainer. Ich habe die Ausbildung gemacht. Was ich einfach anbiete, ist ein Coaching, beziehungsweise ich sehe mich eher als Mentorin, Menschen zu begleiten in lebensverändernden Situationen. Also Menschen, die auch vielleicht eine Entscheidung getroffen haben oder sich noch nicht ganz trauen, den Schritt zu gehen. Und da biete ich Begleitung an. Ja, mit. Diesen Weg zu gehen. Das finde ich,
0: dein Einblick in NLP finde ich total klasse. Ich weiß ja auch, dass du äh, eine wunderbare Webseite hast, die würde ich zu deinem Podcast hinterher auch noch mit verlinken, dass du auch Frauen begleitest, den Herzens, na, die Herzensreise wirklich anzugehen. Und ich glaube, der ein oder andere findet hier jetzt auch noch mal so ganz, ganz wichtige Dinge, die du gesagt hast, die du mit auf den Weg gibst zum Thema Herzensreise, dass man einfach auch mal den Schalter im Kopf umlegen sollte, umdenken sollte und einfach auch viel, viel mehr so auf sich selbst achten, auf sich selbst hören und sich selbst wahrnehmen und auch bewusst wahrnehmen. Ich sage es einfach nochmal so direkt. Ja, richtig. Was würdest du denn unseren Zuhörern hier noch an, an wichtigen Tipps und Hinweisen mit an die Hand geben? Ich meine, du hast ja schon gefühlt ganz, ganz viele Hinweise und Tipps gegeben, also ich finde das total wertvoll, <lacht> was du hier schon gesagt hast, aber ähm, wenn, wenn man dich jetzt noch mal abschließend fragen würde, Nicole, was würdest du einfach noch mal sagen, das solltest du unbedingt machen? Wenn wir jetzt auch nur auf dieses Reisethema eingehen wollen, würdest du den Hörern sagen, brich die Zelte hinter dir ab und mach mal was für dich? Oder würdest du sagen, Mensch, versuche einfach mal das zu machen, was, wo du sagst, das mache ich später mal? Oder was würdest du den Zuhörern hier mitgeben wollen noch? Ähm,
1: da habe ich schon einen guten Tipp, weil ich habe gemerkt, dass viele Menschen mich ich sage es jetzt mal lapidar, mich gut finden bzw. mich bewundern für diesen Mut, den ich hatte, alle Brücken abzubrechen und einfach alleine als Frau, sage ich mal, in die Welt zu reisen und von heute auf morgen nach Japan und ich wusste nichts von diesem Land und so. Das ist für einige schon sehr beeindruckend und die sagen, oh, das würde ich auch gern machen, aber den Mut hätte ich nicht. Ja. Und dann stelle ich gerne die Frage, hast du denn schon mal alleine zwei Nächte in einem Hotel, 100 Kilometer von dir übernachtet. Geh doch nicht den großen Schritt, also den ich jetzt gemacht habe, aber warst du schon mal wirklich ein ganzes Wochenende allein mit dir, 250 Kilometer entfernt in einem Wellnesshotel oder meinetwegen auch eine Woche? Bist du mal eine Woche alleine nach Mallorca geflogen? Das muss ja nicht gleich die Weltreise sein. Also ne, ich, ich bin ja auch nicht gleich jetzt mit 18 Monaten gestartet, ne, sondern war vorher mal vier Monate unterwegs, was für einige vielleicht schon krass ist. Aber ähm, da habe ich ja gemerkt, pff, vier Monate waren eigentlich zu wenig. Also diesen gehe kleine Steps mal. Also es wenn, wenn gibt ja viele Menschen, die können gar nicht alleine sein. Ich finde allerdings, das ist einer der wertvollsten Dinge, die wir machen können, Zeit mit uns alleine zu verbringen. Zeit mit unseren Gedanken, Zeit mit unseren Gefühlen, wirklich mal zu fühlen, was, was ist da gerade im Körper, wo zwickt es, wo zwackt es, mhm. was habe ich gerade für ein Gefühl in mir. Weil ich glaube, dass viele Frauen, und ich nehme mich da nicht von aus, in früheren Beziehungen, weiß ich es definitiv sehr überangepasst sind. Also die ja. wollen es ihr immer anderen recht machen ja. und trauen sich ähm, gar nicht, ihre eigenen Bedürfnisse A, zu spüren, wahrzunehmen und dann vielleicht sogar noch auszusprechen. Die fühlen das vielleicht schon, dass irgendwas jetzt gerade nicht richtig ist oder der Partner ähm, möchte jetzt dies und das machen. Und eigentlich fühlen sie schon so ein Gefühl von, ich will das nicht, mhm. aber sie machen es trotzdem, um... Ja, um der Liebe willen, um, um nicht kritisiert zu werden und so. Und ich glaube, da erst mal wieder rein zu spüren und sich da Zeit für sich mal zu nehmen, das ist so mein Tipp. Super,
0: vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast unseren Zuhörern hier eine Million Tipps gegeben und wichtige Dinge mitgeteilt. Und das war einfach für mich auch noch mal so inspirierend, also weil ich ja nun selbst auch zu diesem gern reisenden Menschen gehöre. Und ich habe mich super gefreut, dass du hier bei meinem Podcast warst. Ich selbst habe mich auch super von dir abgeholt gefühlt. Danke. Weil es einfach, ja, du bringst es da auch wirklich auf den Punkt. Und ich hoffe einfach auch, dass die Zuhörer hier ganz, ganz viel Spaß heute mit uns hatten. Und dass die da auch wirklich den einen oder anderen Denkanstoß hatten, einfach auch mal nicht angepasst zu sein. Ja, den Tipp kann ich von Herzen mitgeben. <lacht> Den fand ich nochmal ganz wichtig, weil es ist ja leider Gottes so. Vielen, vielen ja. Dank, dass du heute hier warst. Es hat mir mächtig Spaß gemacht mit dir. Es war wunderschön, dass du hier in meinem Podcast warst. Ich bedanke mich Herzen und freue mich, wenn du nochmal hier bist.
1: Na, sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Maya. Ich fand es auch wunderbar. Also wirklich vielen Dank. Du bist so eine angenehme ähm, interview wie kann ich sagen, Gastgeberin, Dankeschön, danke, danke. Vielen und vielen, vielen jeder Dank. Hörerin, jedem Hörer wünsche ich wirklich vom Herzen das Beste, positive Gedanken, frohen Mut und ja, setzt eure Ziele um. Super, vielen Dank. In
0: diesem Sinne wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Bis bald.